0: Muito
1: boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da EU101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Você vai digitar Jovem Pan Maringá na barrinha de busca e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá para tá, fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim. Espaço aberto, um espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta num espaço mais restrito? manda uma mensagem pra gente, 4499909113. Repetindo, 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar a sua denúncia, a sua sugestão, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta, Aqui no noticiário de hoje, liga pra gente, 44-21-01-0008, repetindo, 44-21-01-0008. Esse é o nosso número de telefone, pode ligar, que Carioquinha prontamente coloca você no ar. E dado esse recadinho inicial, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. A doutora Ojeda, que nos prestigia com a sua presença. Está nesse celular desde que chegou. Não sei o que ela está fazendo tanto. Celestino, boa noite Ele também, é francesa. Você que nos ouve nesse momento. Um abraço para Dona Márcia Faria, que sempre vê o filho aqui, mata a saudade de vê-lo. E confirma aquilo, né? que a senhora sempre fala que mamou até os cinco anos, Dona Márcia. Pois a senhora confirma se é verdade. Até 5 anos atrás, né? Isso, eu não sei. Nunca desmamou ainda? não fala assim, hein? Tá achei mesmo, ofensivo. Tá? Achei é, ofensivo, quer é dizer o mínimo, tá?
1: <risos> Doutora Monique Ogeda, muito, bo muito boa noite, seja bem-vinda.
3: Boa noite, Vitor, obrigada pelo bem-vindo, boa noite a todos os ouvintes, aos colegas da bancada, apesar do converseiro do Edivaldo, Gosto muito de você, Edivaldo. gosto do Celestino. É, já amou confusão do Celestino que não saudade. fotografou ele, não fotografou ele. Não, ela. não, eu tenho foto com o Celestino também. <risos> tava com saudade do francês, que tava vazia tempo que eu não via, e o carioquinha aqui daí, sempre, né? meu um amigo do coração. É,
2: um converseiro essa
4: dona. Emerson ah. Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, carioca, boa noite bancada, um mês desse novo governo, né? 5 milhões para Cláudia Raia, 5 4 bilhões para a Argentina e a picanha de Taubaté.
1: Henri Viana, francês, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Eu tive aqui ontem também. <risos> Ué, mas bem-vindo pra noite de hoje. Ah, sim, boa noite. <risos> descobri <risos> que eu tô meio
5: desatualizado, né? É eu, o remédio igual falando, é A, que a tá brincadeira que, que você mamou até 5 anos atrás é, é mentira. <risos> uma madeira tinha todinho. E depois foi substituído Quique. por Quique
1: Cerveja. Quick de morango. De morango. E existe, cerveja. Ele né? é é só cerveja. Eu tô, eu tô cansado desse papo, porque assim, eu sempre tomei, era leite com ovo maltine, o Edivaldo Magro, não é quick, é ovo maltine. Pelo amor de Deus, é, Deus. como é que você me é, mas... comete uma gafe dessa?
2: Mijãozinho verdadinho é... com as iniciais, né, Vitor? É isso tá aí, certo. tá certo, tá certo.
1: <risos> Ele, que é o hard skate rock de, de Marigá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer Galáxia ou Universo de Rock and Pop e do Jurassic Punk. Que olha, sempre com olhares sedutores ao G, né? O Didi, Dizinho, nosso amiguinho. Alexandre Mota, cara aqui. Boa noite. Boa
6: noite, Vitão. Aqui estamos. O
1: francês, a doutora não
6: sabe, ele o francês tomou aquele comprimido não, não, da não, cor não, Blue. Não, não, não e aí ficou, ele foi fazer velocidade 5 e aí, mas tá bem né francês não vai mais fazer isso francês tem modo turbo Tenho né? dúvidas. é, não faça a não, a não. o francês é nosso amigo boa noite Edimaldinho, de de doutora que eu amo de paixão, Celestino meu amigo e o francês que é uma figura que sentimos muito é uma brincadeira, mas ele sabe que a gente ama essa pessoa maravilhosa o francêsinho, o homem que adora jogar baralho sabia que ele joga baralho? sabia ele joga né francês? Truco
1: também. Pensa, Truco. No, pensa num ladrão <risos> Quem é o francês? Francês, só rouba É mesmo? Dá pra ver a cara ali, Isso ó. É, lenda, miliante, é lenda, é lenda, é lenda Casos passados Bom, dado esse recadinho inicial, vamos aos destaques, carioquinha
0: Agora, os destaques do dia Jovem Pan
1: Prefeitura de Maringá licitação de 60 milhões por cento de eventos Oscar Niemeyer E mais, preocupada com, vo preocupada com votos no Senado Equipe de Lula chama aliados para garantir vitória de Pacheco
0: Vamos que vamos Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. 6 horas e
1: seis minutos. Repita. 6 e 6. Prefeitura de Maringá publicou nesta terça-feira a licitação para contratar a empresa responsável pelas obras do Centro de Eventos Oscar Niemeyer. Prazo de execução da obra é de três anos. A contar da assinatura do contrato, os envelopes com as propostas devem ser abertos no dia 8 de março. O investimento previsto pelo município é de 60 milhões. O certame ocorre na modalidade de concorrência com julgamento global de preço. O Centro de Eventos Oscar Niemeyer inicialmente seria uma biblioteca dentro do Projeto Ágora, um projeto de revitalização com diversas obras no novo centro cujos projetos não foram viabilizados. A obra foi adaptada para que a cidade conseguisse pelo menos uma estrutura assinada por esse tão conceituado arquiteto. O grande parte do valor é empregado na construção desse aparelho público é proveniente de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Vou começar com o francês.
5: Você disse que o, a biblioteca foi, foi substituída pelo centro de eventos?
1: Isso, que era para ser uma biblioteca, virou um centro de eventos.
5: Maringá continua com biblioteca alugada, bibliotecas de bairro fracas. É, não está se privilegiando a cultura e sim os interesses do pessoal que tem é, ligação com o turismo de eventos. Né? Esse é um sonho antigo, que eu sei, já fazem mais de 15 anos que se falou em fazer um centro de eventos, talvez lá na, no Parque de Exposições. É, o Moinho Vermelho foi construído também, de certa forma, quando o pessoal achou que podia substituir esse espaço. Né? O turismo de eventos realmente capta muito dinheiro de, de turistas, de pessoal. E é o sonho do, dos hotéis, restaurantes, pessoal que trabalha com eventos, Seria bom até para destacar Maringá, mas estávamos conversando agora há pouco, o Maringá tem um problema seríssimo é, com relação à malha viária, à malha aérea que não contempla Maringá para trazer as pessoas que poderiam vir de outros estados e até de outros países. Mas é um sonho antigo, e eu, mas eu acho que foi uma má escolha da administração municipal. É, deveria priorizar a biblioteca e algumas coisas mais culturais, mais elevadas, que servisse de chamariz e de exemplo, né? Para atrair a juventude hoje que está mais Google e mais caixinha de telefone do que livros e sabedoria instalada, né?
1: O Celestino, inclusive a, a estrutura, a, o projeto, se você tiver acesso por aí, é como se fosse um livro aberto, é uma estrutura muito bonita que faria parte de um projeto mais robusto ali no novo centro. O espaço que sobrou foi para esse, esse centro de eventos, o projeto era de uma biblioteca, mas houve autorização do pessoal do escritório para que fosse transformado de biblioteca num centro de eventos.
4: É obra importante para o município, Celestino? Importantíssima, vai dar uma cara nova para o novo centro. A gente está falando de segurança ontem Talvez essa obra Juntamente com o eixo monumental é, Modifique né, toda essa visão Que a gente tem do centro O centro velho né, Com uma cidade nova como Maringá O calçadão da Getúlio Vargas Sendo o eixo monumental Chegando até o projeto Do Oscar Niemeyer Que foi um projeto é, trago pelo Ricardo Barros né? Esse projeto foi o Ricardo Barros Que conseguiu para Maringá E está engavetado tanto tempo eu acho que é importante, vai dar uma cara, vai dar é, uma valorização, por incrível que pareça, nos imóveis do Novo Centro, do, do Centro, que estão, que estão desvalorizados. Né? A gente vê algumas construções modernas acontecendo aqui na 15 de novembro, na Tiradentes, mas são pontuais. Os imóveis é, do Centro e Novo Centro deram uma desvalorizada, então é importante para, para o para a arquitetura de Maringá, bem como também o fórum que está que, que em um projeto para sair aí de 140 milhões lá na Gastão Vidigal, o Maringá precisa, o Maringá é cidade nova, né? precisa de arquitetura nova, precisa atrair gente para investir. Né? E, os, e o centro cultural, o centro de eventos é para atrair investimentos. né? biblioteca é importante, é importantíssimo, né? mas... Toda, toda, todo bairro, como, por exemplo, a Vila Operária, tem a, tem, o, tem sua biblioteca, o Alvorada. Precisa de reforma, precisa de modernizar, precisa ampliar? Precisa. Mas a gente precisa também né, de arquitetura moderna, de espaço de centro de eventos. Não deu certo lá no, na sociedade rural, agora a gente vai ter no centro. Maringá precisa. E a internacionalização do aeroporto, eu acho que já começou. A ampliação da, já, já foi a primeira etapa, eu acho que já tem uma segunda etapa, uma ter, terceira etapa, eu acho que o Edivaldo pode confirmar a respeito disso depois. Doutora Monique Ogeda.
3: Eu gosto muito da ideia de ter um centro de eventos ali e eu acho que a gente tem que ampliar a ideia de, de cultura, né? Acho que a biblioteca é importante, a prefeitura precisa fazer é, realmente, mas eu acredito que esse centro de evento a gente precisa levar em conta, por exemplo, que, o que acontece na cidade de São Paulo, onde existem muitos lugares e esses centros, eles, eles têm exposições, museus... Que, que trazem cultura, trazem informação de uma forma mais dinâmica, que leva é, expressão cultural. Então, eu acho que isso faz falta aqui em Maringá. É, a gente precisa ter mais essa, esse acesso à cultura de uma forma diferenciada, moderna, e a estrutura faz parte disso, né? Você ter um lugar atrativo para as pessoas quererem estar também.
2: Edivaldo Magro. Defensor desse projeto, remanescente do projeto Ágora, Aliás, foi a gestão de Ferreira que deu início a esse projeto. Naquele momento, via Urbamar, da qual o senhor Ricardo Barros foi diretor técnico, uh, esse projeto é de 86, depois, quando o Ricardo Barros assumiu a prefeitura, deixando a, a, a administração, disputou a eleição, foi prefeito, o projeto foi refeito novamente em 91, e esse é o único prédio que restou de uma obra monumental de ocupação daquele espaço é Onde era o pátio de manobra da Rede Ferroviária Federal uh, Me parece que o, o Instituto Oscar Niemeyer Responsável pelo acervo do grande arquiteto Aliás, comunista de carteirinho, o seu Oscar Niemeyer comunista Mas um incrédulo. brilhante arquiteto de, né, de estatura mundial ele autorizou, inclusive, essa mudança no conceito interno apenas da estrutura. Permanece o formato de livro, que fazia parte de todo aquele acervo de prédios que seria construído, uma ousadia que gerou inúmeras teses a respeito uh, daquela ocupação. Depois, os desdobramentos na sequência, né? quando foi contratada uma empresa de fósforo, no enganamento de Júnior, desprestigiando as empresas locais. Aí teve todo aquele desfecho isso dá uma história, inclusive, a parte a respeito do projeto Ágora. Ágora é uma expressão né, que refere-se àqueles grandes centros comerciais abertos, da Grécia antiga, se não me engano. Então, era, era a ideia era essa, mas era, era tão ousado tão modernista o projeto à época que ele não se encaixava muito bem dentro do modelo progressista da cidade, mesmo que a cidade sempre foi progressista. Tanto que algumas teses, alguns professores levantam a hipótese que era tão somente um uma ação de marketing político. E nisso, o Ricardo Barros, na época em que foi prefeito, era absolutamente muito bom nisso. Tanto é que meu amigo francês passou pela gestão, né, como secretário, na época do Ricardo, se eu não me engano, foi um doce.
5: Edivaldo, eu fui uma das pessoas que acompanharam o Oscar Niemeyer Sim. ao Novo Centro e lá ele, inclusive, armou a pranchetinha dele e ele riscou, tipo um pincel atômico, linhas fluídas, coisas de... de... De futuro mesmo. E ele mesmo dizia: quando saiu o concreto armado, que eu desenvolvi a minha arte, porque antes disso não, eu não me reconhecia como
2: muito engenheiro. Muito bem lembrado, viu, Francês? Oscar Enemar, a maior propósito desse projeto, e... esteve em Maringá. Né? Então, muito bem ser Só uma
5: observação: Maringá foi uma cidade que perdeu uma oportunidade ímpar, que Maringá era uma grande cidade, polo de região a única que tinha uma área central disponível para fazer um grande projeto de Oscar Neymar, mas a pequeneza, de certa forma, a mente pequena dos demais prefeitos, baseados apenas em economia, não possibilitaram que o Maringá é, tivesse. É, mas
2: aí cabe um debate, viu, de francês? Ódio. Eu até debatei, tanto é que as teses é. que se tem a respeito desse processo aí são muito contraditórias se era oportuno ou não aquele projeto. Bom, com relação à questão do turismo de evento, viu, o, o Celestino? É, de fato o aeroporto caminha para essa internacionalização, tem que instalar uns instrumentos de voo, começou esse processo, tem que instalar aqueles fingers, né, que é aquele acesso por rampo, por túnel, para uhum. os aviões. Mas eu quero mandar um abraço para o Fernando Rezende, quem tem usado o aeroporto esses dias, por acaso eu fui lá esses dias fazer um carreto lá, né? Uhum. E eu fiquei por lá um pouco. Conversando é com errado. a rapaziada. Quem for lá, fica atento, o aeroporto tá lindo, né? Tem muita coisa que melhorar, vamos deixar claro. E principalmente, viu, o, o Celestino, é uma frequência de voos. Maringá tem um problema muito sério. Tem uma, uma oftalma, oftalmologista em Maringá, Dra Edna Modina, sempre fazia evento aqui, sempre reclamava que é um evento Sim. internacional e ela deixou de realizar por um período, não sei se voltou, e um dos grandes problemas eram as conexões com Maringá. Sim. De repente tem voo, daí você deixa de existir o voo, aí funciona até março, funciona até abril. Então precisa de uma regularidade de voos, né? principalmente das capitais, para Maringá e daqui para Foz do Iguaçu, por exemplo, uma regularidade. Aí sim você estimula o turismo de evento. Lá no início da primeira gestão do Luiz mais se debateu muito a construção de um centro de eventos em Maringá, é um, evento, um centro de evento público, vamos deixar claro, né? Hoje a gente tem muito espaço em Maringá, mas a exceção lá, acho que do, do, do pavilhão azul ali, do Parque Exposição, não é né? que não tem uma estrutura, não se pode chamar Pavi aquilo de um centro pavilhão de eventos, Ana né? É aquilo que é, é um é. pavilhão. Então eu sou muito defensor, pá, vai mudar aquela realidade do centro. Precisa entender também, e a gente, eu particularmente, não sei qual o destino vai ser daquele estacionamento onde era rodoviária, aquele local onde é de fato a rodoviária, que hoje é um estacionamento também. Então eu acho que essas intervenções ali vai criar um monumento, né? A gente pode chamar de monumento até pelo formato e por ser uma obra de Oscar mais Maringá vai ter uma obra de Oscar viu? Então, absolutamente defensor disso. Espero que se conclua dentro do prazo, só falo fala assim, 36 meses, né? Vamos torcer que realmente se conclua. Vamos uma lá.
5: observação no caso de, de ser uma Biblioteca será de uso permanente. Né? De tarde, de manhã à tarde, à noite. Se for um centro de eventos, há muito risco de se transformar durante a semana num elefante branco. Porque o turismo, de eventos, os eventos acontecem okay. todo dia e nem dia, dia e até tarde da noite. Vamos lá, Obrigado. Francês. São
1: 6 horas e 18 minutos. Repita: 6 e 18. Pessoal, ontem a gente debateu bastante a questão da segurança pública aqui na cidade e na manhã de hoje diversas autoridades se reuniram para debater ações para atenuar a criminalidade no centro de Maringá. O prefeito Ulisses Maia não esteve presente nessa reunião. Para amanhã à noite, está programada uma manifestação na Travessa Jorge Amado. Ao lado do Mercadão, a população da Zona 7 quer mais segurança no bairro, com policiamento extensivo ali na região, que a gente vê há muito tempo sendo tomada por, enfim... O que a gente não julga correto, né? Não, não vou cravar nada aqui para depois não, é, não ser acusado de, de ser leviano, né? Uh, eu vou começar agora com o Celestino, o prefeito não esteve presente nessa reunião, o secretário de segurança pública esteve, uh, ontem o Edivaldo falou que se você não quer resolver o problema você faz uma reunião e depois monta uma comissão, é, você concorda com o Edivaldo?
4: Eu acho que a comissão já está formada né? e ontem a gente já falou a respeito disso e eu falei a respeito da força-tarefa que aconteceu durante a pandemia. Então já está montado. Né? A comissão, a gente viu lá o delegado Luiz Alves, que faz parte da comissão, da comissão de, de vereadores ligados à segurança, juntamente com o Alex Chaves, se eu não me engano, e o Sidney Teles o Biazon. E o Biazon. 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 Então, são três na é, da... verdade, são três. O é.
5: presidente da câmara também estava lá.
4: Exatamente, não, mas é que o Luiz Alves faz parte da área da segurança, efetivamente, né? Então assim, já está pronto, né? Só colocar em prática. E hoje na Tamandaré é, de, de meia e meia hora passava uma viatura da guarda municipal e da e outra da guarda da da, da polícia é, militar, vi viaturas da Rotan então, assim, é, tomara que esse quadrilátero que foi desenhado por nós ontem é, que mantenha isso, porque está fácil de, né, de, de, de resolver, de pro, pro, é, tirar o problema né, desse, desse quadrilátero que foi desenhado, foi amplamente falado pela, por nós ontem. Então, eu acho que a, essa reunião é, serviu só para colocar os pingos nos is e hoje, às 20 horas também a associação eh, da, da, da Zona 7, presidida pelo Augusto, também fará uma reunião. Não sei se ele chamou as autoridades. Eu espero que sim, viu, Augusto. E os comerciantes eh, falam até em fechar as portas em, em homenagem à Samanta, enfim, fazer um dia de protesto e ver se con consegue resolver o problema não só de segurança, mas do barulho e de insegurança principalmente. Né? Então, assim, eu acho que tudo que fizer né, a partir de hoje eu vi que tem, que já, já começou a funcionar, eu espero que se mantenha. Doutora Monique.
3: É, eu acho que essa é uma necessidade urgente, né? não só da Zona 7, mas a gente vê isso aí por toda a cidade. É ali na região onde eu trabalho, que é próximo ao, ao, ao albergue a gente tem visto, assim, um aumento da, da população que se aglomera ali, usuários de drogas, é, tem ficado complicado sair após o horário comercial, ali na Racanelo também tá tendo muito incidentes de, de furto de celular, então, se... Essas medidas né, que foram, começaram a ser tomadas, a gente precisa que elas tenham continuidade, que seja eficaz, eficaz para a sociedade. Porque Maringá sempre foi conhecida como uma cidade segura, uma cidade boa para se morar. E a gente quer que isso permaneça assim, que a gente tenha paz para andar nas nossas ruas, que a gente tenha essa sensação de segurança. Né? Então, é, é importante essa, essa rota, as viaturas estarem na rua e a gente ver... É isso na prática.
2: Edivaldo Magro. Pois é, Vitor. É uma pena que o estupim de uma reunião seja a morte de um cidadão maringaense, é exatamente, né?
3: Exatamente. Então, precisa chegar alguém nesse morrer. Ponto.
2: E não é de hoje que não só eu, com os colegas da bancada, outros colegas jornalistas, cidadão. A associação de moradores daquela região tem cobrado maior segurança, mais ação, mais atitude, como expressão usada pelo Vitor ontem aqui em relação a esse quadrilato especificamente. Mas a é verdade que em outros pontos da cidade, igualmente, é, tem essa questão da, da insegurança cada vez maior. É preciso entender que a cidade está crescendo, né? A gente arvora essa questão da melhor cidade do Brasil para se viver. Mas o crescimento demográfico da cidade implica em cada vez mais atenção que algumas questões básicas com relação à segurança. E ali, além de um problema de segurança, também é um problema social, né? Discutimos hoje, é importante fazer a separação entre aquele cidadão de rua e o bandido, né? Me parece que o suspeito da morte da, da, da pessoa lá no fim de semana... É um cara que já tem passagem tem pela polícia Já né? tem passagem. Então, polícia. então já tem essa questão toda Tem que ficar atento Vamos esperar, apesar da gente Sempre defender que quando você não quer resolver alguma coisa Você faz reunião Que as autoridades façam umas reuniões e tomam atitude mesmo E não só ver Viaturas da polícia né, No momento em que existe esse Apelo popular aí por mais segurança Victor. Processo
5: Eu não, não se atacou o âmago da questão Que é a falta de policiamento em Maringá Maringá, falta efetivo para Maringá. Então botar uma viatura ali, rodar, roda um dia, roda outro dia, se a viatura está indo ali, está faltando em outro lugar. Então a, a marginalidade está instalada naquela região. Eu não sei antigo, vou dizer é mais de 10 anos, que eu morei ali por mais de, mais de 10 anos, ali, a meia quadra do, da Vila Olímpica. Então eu conheço, ali é lugar de tráfego de droga, de vagabundo, o pessoal sobe no barranco, sobe lá do lado do muro, fica lá usando droga, e até a polícia, a polícia não vai subir lá em cima toda hora, não.
2: Não. A
5: polícia chega embaixo e desce. Né? Então, é, isso aí foi crônica de uma morte anunciada que ia acontecer, demorou muito, né? Eu também deploro esse fato, né? Mas e vai continuar. O que nós precisamos ali é como tinha antigamente, o Edivaldo lembrou bem outro dia aqui, tinha um posto da Guarda Municipal ali, que estava instalado em anexo à Secretaria de Secretaria de Esporte. Esportes, né? Então precisamos ali, sim, o fluxo de pessoas ali justifica o fluxo de pessoas no terminal, é, no mercadão, na.. Universidade, na Vila Olímpico, justifica sim a presença de uma viatura lá. E
2: vai aumentar agora, né? O Sesc abrindo ali, você vai aumentar ainda mais. Quer dizer,
5: então se a polícia não consegue suprir ali a falta de efetivo, que os nossos deputados, nossos prefeitos, trabalhem nesse sentido. Isso é básico e necessário. Só prometer e uma viatura começar a passar lá, como o Celestino viu, ficou satisfeito um dia, dois dias. Uma semana no máximo, e tem outro. Tem que saturar, tem que abordar as pessoas. Esse rapaz lá que já tinha ficha corrida complicada, esse pessoal tá por ali. Eu lembro uma vez que eu, passando com o Miguelzinho por ali, ele ficou abobado. A falou: Francês, esses caras que estão guardando o carro aí, tu tem ficha. né, tem essas pessoas frequentam ali, ou estão ali não fazendo nada, estão vivendo do, do pessoal que transita por ali, principalmente estudantes e pessoas despreparadas.
1: Boa noite Luiz Neto, violência na Zona 7 Na região central do município Re Reunião feita hoje pela manhã E a gente tem manifestação programada Para amanhã à noite fim de... é, não, No início da noite é... Tem solução? Vitor, de fato é uma situação muito triste
7: E que a gente tem que cobrar né? Hoje eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais de, e trouxe uma informação que pouca gente sabe Há 30 anos O efetivo da polícia militar Em Maringá vem sendo defasado é, A todo tempo né? por aposentadorias. Então, não só pelas aposentadorias, francês, mas no meio do concurso tem pessoas que desistem, pessoas que morreram em serviço, e essa, e essa, e esse quantitativo, ele não foi suprido pelo governo do estado, em nenhum dos governos, inclusive no governo Ratinho júnior Nós temos em Maringá uma escola de formação de policiais, e os policiais que se formam aqui, a grande maioria, né, quero dizer, eu, vou ser leviano se eu colocar uma porcentagem, mas eu tenho certeza que 90% vão para fora, e a população de Maringá Sofre com isso e fica desassistida. Essa situação, como o francês muito bem disse, como os colegas aqui também disseram, já era anunciada. Essa situação ela é algo sério, precisa sim ser feita alguma medida, mas não adianta só prender. A polícia prende, o judiciário vai lá e solta. Né? O, o, o delegado coloca a prisão preventiva, o juiz vai lá e diz que o delegado está errado, né? faz o relaxamento de prisão. Então, são vários aspectos que precisam, sim, ser dosados. A nossa cidade é uma cidade que é referência a nível Brasil, mas as mazelas sociais aqui dentro precisam ser observadas e analisadas pelo poder público. Nós sabemos que um, os, os, loca, os locais onde são desassistidos por iluminação, por segurança, com certeza não colocam em risco a vida da população. E esse caso, francês, ele não pode passar despercebido, ele não pode ser mais uma estatística brasileira e uma estatística no nosso município, ele tem que ser levado a sério, é por isso que essa semana eu tive uma informação, não vou trazer é, todos os fatos agora para os nossos ouvintes que nos acompanham, mas vai ter uma grande movimentação, inclusive do governo do estado, após a, a, as eventuais críticas que vieram, após tudo, todos esses acontecimentos e é o que tem que ser, o estado tem que fazer a sua parte, o município tem que fazer a sua parte e nós temos que cobrar a todos o judiciário também tem que fazer essa parte porque se tem uma passagem, tem duas, tem três e está na rua, é porque alguém está deixando é, de fazer a sua parte meia tudo isso, né? Colocou em risco a vida da população, essa pessoa não deve estar em sociedade. E uma pena, um jovem tão novo, 19 anos, é, em meio, entrega essa criminalidade e tirou a vida de outro jovem que estava saindo, outra jovem, perdão, que estava saindo do seu ambiente de trabalho.
5: O Neto, jovens são assaltados todo dia em Maringá por causa de celular, eu tenho um, um neto do advogado, doutor Busato, ele já foi assaltado duas vezes. A única solução que ele arranjou foi conseguir um celular velho. Porque quando chega o cara fala, mas que celular palha, né? Ele falou, então, eu só tenho esse, então eu não vou levar. Aconteceu aqui na praça, aqui da catedral. Então, disse que isso é muito comum em Maringá. estudante com Estudante, estudante com... O, o Marcos, celular... nosso
4: ouvinte Marcos Roberto relatando que o filho dele foi roubado, o celular dele. O
5: cara colocou o revólver na cabeça do filho Cê dele para levar o é celular. Você sabe qual é a
2: senha para que o, o agente público haja? Sabe qual é a senha? É a morte. É, incrível, é né? Horrível Precisa isso. morrer alguém para o gestor público fazer aquilo... Que a gente vem falando e não só essa bancada, como todos têm falado há tanto tempo. É, Edivaldo, é muito, muito triste tempo, isso, é, é muito realmente. triste. Edivaldo, e, e é dolorido, é muito e Emergencialmente só
5: para dizer, a única coisa que funciona ali é presença policial. Okay. Tem que ter?
2: Vamos lá. Ah, São 6 horas um e 30 minutos. Baixava alguns aí, melhorava. 6 horas e 30
1: minutos. Repita. 6 e 30. Pessoal, só antes da gente sair para o break, eu queria deixar registrado que ontem aqui nessa bancada eu falei ah, do que eu julgava que seria uma solução pertinente também a respeito da manifestação ou pela falta de manifestação do prefeito Ulisses Maia sobre esse caso. No fim da noite de ontem, no começo da... Aliás, é, na noite de ontem, ele fez uma publicação e se solidarizou com a família. Então, deixo aqui registrado também... Isso. É depois do programa, foi isso, Vitor? Foi, foi depois do programa. Ah, ok, só registrando. 6 horas eu,
5: e... Sinceramente, eu, sinceramente, acredito que foi por causa do programa. Seis... Eu também acho que não, né? Eu acredito Seis... que foi uma manifestação ah, é natural, gente... né?
1: 6 horas e 30 e aí, minutos. Eu... Repita! 6 horas e me me 30. Foi. Depois eu queria só fazer um adêntico. Não, 6 horas e 30, a gente vai fazer o break e depois no, bre... no encerramento sobrar um tempo, você pode falar. É sobre isso? É sobre esse tema?
7: É, não, é só, é só uma fala, só. Depois eu... Depois
1: não, eu depois mas eu a gente vou tá atrasado, é atrasado pro... É
7: filho de um rico, talvez haveria mais ação por parte das nossas lideranças, eu digo até a nível de Estado.
1: Ok. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dialcente 1.3, a gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, a
0: gente volta já já. <risos> RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 30272980.
2: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria Piraju oferece.
1: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Eu não vou falar para passar para você do modo <risos> Mal, que você tá, com, você tá com uma risadinha muito sapeca. Doutora Monique Ojeda.
3: Eu quero dar parabéns pro, pro Vitor pela fala dele de ontem. O Ricardo Antunes também deixou um recado aqui, parabenizando. E mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes.
4: É, Emerson Celestino. Inclusive, deixar registrado que o vereador, o delegado Luiz Alves, foi bem em cima do que você falou ontem, viu, Vitor? Se você pegar a reportagem a respeito da reunião, uh, o texto é bem parecido com o seu. O aniversariante de hoje é o Fábio Dessunti, da Jovem Pan, 101,3, a original. Né, Carioquinha? Claro! Francês? Só
5: lembrando aí a brincadeira popular com relação a, ao excesso de roubo de celulares de Maringá, ali nas, na área da estação rodoviária. Tem uns pontos de ônibus ali que tem carregador de celular. Basta você sacar o celular que vem alguém e carrega.
1: O Luiz Neto. <risos> Boa.
7: Mandar um alguns abraços manda um abraço para quem nos acompanha. O Juarez Firmino, é, advogado e contador, está nos acompanhando. E ele disse o seguinte: Edvaldo. Temos um bandido na presidência, imagina na rua. Isso aqui é a opinião do nosso ouvinte que nos acompanha: o Zaqueu Silva, o Juliano Emílio. Juliano Emílio deve ter a notificação do YouTube de manhã e à tarde, ele sempre ele presente sempre na nossa live. Tá
1: Edvaldo Magro, é, então. só, só para lá que eu tenho que passar pro Edvaldo, mas você não me decepcione.
2: Não, não é, não. <risos> você é, não me decepcione. É eu, eu fazia negócio de festa junina, eu era um rapaz em berbe, eu fazia bigodinho assim, de caneta preta. Aí eu tô vendo aqui, tá um... eu, eu, eu juro e que no primeiro momento, de é. eu pensei que fosse caneta preta, assim, sério, era só que uma bacana, impressão. Né, assim. Mas agora Aldo. eu vi que é, um, que é um bigodinho. Deixa eu só concluir aqui, que eu vou mandar uma, uma mensagem pro um, co um, um corintiano, que é o Rosca Soberbo, Claudemir, eu vou avisar ele que o o Palmeiras agora voa também, viu? Agora nós vamos voar mais ainda. Estão comprando um avião, viu, Rosca Soberba? Já comprou. Já, já comprou, já comprou Corinthians, agora ah, acabou. São dois títulos já. E mas... é esse ano. Vamos lá. Nós vamos, é, já muito vamos lá. em você. só mandar um
7: abraço para é doutora Edna Almodin, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, e dizer, Edvaldo, tá faltando, às vezes, regular alguma coisinha. Vamos lá. Aí você vai enxergar com clareza na sua frente.
3: Não, não, eu só ia destacar, Principalmente o seu futuro brilhante, né? Muito Mas o Edvaldo fez assim
2: na forma. 6 horas e 34 minutos. Repito, 6 e 34 Ela reserva um grande evento internacional de oftalmologia. Ainda faz em Maringá aberto o para
1: a população. Vamos lá. É, vamos falar de supermercado do bebê, ou Carioquinha?
6: Supermercado do bebê, Vitão. Exatamente. Bom, decorações, brinquedos, acessórios, carrinhos, andadores. É, 14 anos em Maringá, o supermercado do bebê é referência. Todo mundo sabe, o Samuca já está ilustrando é, imagens do nosso canal do YouTube. Em tudo que você precisa para o seu bebê. Bom, pela primeira vez aí na escolinha, o filhinho, a filhinha, então mochilinhas, Potes térmico, é, tem pratinho, garrafinhas, tudo você encontra no supermercado do Bebê com exclusividade. Passada, imensa não. variedade, é francês. Com certeza. Estou aqui falando, se você ficar sem receber, depois você conversa com o Paulo Caetano. É uma imensa variedade, um monte de lista de presentes para o seu filho, tudo lá no supermercado do Bebê. Tem uma marca muito legal que chegou agora, que é a Tule, famosa por materiais ligados a esportes radicais. E agora tá com uma linha Baby, recentemente, chegou ao Brasil e com exclusividade no supermercado do bebê. Então, tem o Instagram, que é o arroba supermercado do bebê, e são duas lojas. Tem uma na Avenida São Paulo 1086 e outra na Avenida São Paulo 1160, meu querido Vitor Faria. Vou começar a fechar o microfone, que tem que chegar no horário para trabalhar, aí chega atrasado e fica conversando. Então, a partir de amanhã, eu vou começar a fechar o microfone todo mundo e vou fazer... O testemunho, tá bom, Vitor? Ok. Então eu já vou passar, que... é bom que o Paulo já tá ouvindo o programa, porque tem, tem que ficar em silêncio. É, mas você tem que chegar no horário também. Você tá aí conversando Vamos lá, com a... vamos lá, vamos lá. Mas, cê... não, chego, não, mas você é paga, pra chegar no... Então amanhã eu vou falar tudo com o André que você tem que chegar ligado, no horário.
1: Tá você claro. vai discutir comigo? Você vai tratar comigo? Não, não. Vamos lá, Quem gente. Quem segurava seis... aqui
6: não tá mais na rádio.
1: 6 horas e 36 pô. minutos. Tem que chegar no horário, pô. 6 horas e 36 minutos. Repita. Seis e trinta Pessoal, Paraná fechou 2022 com a abertura de 118.149 postos de trabalho formais e liderou a geração de emprego na região sul do Brasil, além de atingir o quinto melhor resultado do país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados na terça-feira, dia 31, pelo Ministério do Trabalho. O saldo de vagas com carteira assinada corresponde à diferença entre 1.731.097 admissões e os... 1.612.948 desligamentos no estado nos 12 meses de 2022. Na comparação com outros estados, o Paraná ficou atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Bahia. Com exceção de dezembro, mês em que todos os estados apresentaram saldo negativo na abertura de vagas em razão do fim dos contratos temporários, após as contratações para as festas de fim de ano, o Paraná teve resultados positivos no mercado de trabalho todos os meses do ano. O destaque foi em fevereiro, quando foram abertos 29.382 novos postos de trabalho. É, eu vou pedir para todo mundo ser bem objetivo nessa questão aqui, até porque é mais um balanço, para a gente ir para a próxima pauta já já. E eu vou começar com o Edivaldo Magro, um tweet.
2: Ah, é o Paraná liderando o Brasil, a quarta maior economia do país, né atrás de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. É, no governo Ratinho, nos últimos anos, foram quase 200 bilhões de investimento no Paraná. Agora nós temos um paranaense né? na Secretaria de Indústria e Comércio. É isso né? então Eu acredito que esse Paraná vai continuar crescendo, gerando emprego. Continua sendo um grande Estado, né? muito bem administrado. Teve meu voto, o Ratinho Júnior. Espero que ele continue fazendo esse bom trabalho e atraindo investimento e gerando emprego. Emprego significa renda e melhor qualidade de vida para todo mundo, né, doutor Jeda? É. <risos> doutora Monique Ojeda. É, acho
3: que o ano de 2022 foi um ano cheio de boas notícias para a economia, né? Os números estão aí, mostram isso. Então é uma consequência, um reflexo do trabalho que foi feito pelos governadores ali. É, eu espero que se mantenha, que se mantenha, que o estado continue crescendo, que continue gerando emprego, porque é isso que a gente precisa.
4: Emerson Celestino? E não para, viu, Vitor? O governador recebeu ontem uma comitiva da França para fechar um acordo de mais de um, um bilhão e mil. 200... É, para gerar empregos, fazer uma cooperação entre os dois entre o estado e, o, e a França, né? A gente tem a fábrica da, da Renault lá em São José dos Pinhais. Eu acho que o, o bom relacionamento do, do Paraná com, com os franceses, eu acho que vai trazer mais postos de trabalho e novidades boas aí né? nessa essa é... Esse, esse convênio com a França e agora o secretário de Indústria e Comércio com uma visão futurista como o Ricardo Barros tem. Francês,
5: um tweet? Não, o Paraná continua pujante, né? E, e isso demonstra, é demonstrado claramente pelo último ano da pandemia, demonstrou um crescimento muito grande. Enquanto isso, o nosso Governador Ratinho Júnior continua aí chorando e tentando aumentar de novo o ICMS dos combustíveis. Só uma observação em loco que eu fiz a semana passada. Eu parei numa obra próximo ao prédio onde eu resido da Vila Operária que ela está meio paradona. Aí eu perguntei para o mestre de obras que lá estava. Ele falou, não, é que o, a nossa ela toca vários prédios. É e, é. e foram demitidos muitos funcionários Vai preventivamente realocando. com medo... Da, da, que o novo governo vem aí com leis trabalhistas e para você demitir a pessoa seriam muitos okay, direitos francês. alguma coisa
7: nesse sentido. Luiz Neto. Muito importante, né? O Estado do Paraná é um Estado pujante, um Estado que cresce, um Estado que representa aí o Brasil, né? O Brasil que trabalha, o Brasil que busca aí é, o seu ganha-pão e, e o crescimento, né? Então nós nosso, nosso Paraná é um Estado diferenciado, um Estado que entrega muito. Ao nosso país e vai continuar crescendo. Esse ano é algo interessante, né? Não tem muito a ver com. com tem a ver sim com, com os empregos, porque o Estado crescendo gera mais vagas. Mas aí, Itaipu, por ter pago sua dívida para com é, o Paraguai, e a partir desse ano tem 2 bilhões de reais para investir no Estado do Paraná todos os anos. 2 bilhões de reais é um terço do superávit no qual o nosso governador Ratinho Júnior assumiu o seu governo. É muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo.
1: São 6 horas e 41 minutos. Repita: 6 e 41. Vamos falar de Beltrame Imóveis, Carioquinha. Beltrame
6: Imóveis. Aí sim, ó, que excelência bonita aqui, né? É bom quando você tem, você tem a coisa para a, ma a maestria aqui, né, doutora? Tem que ficar em silêncio. Afinal de contas, vamos falar de Beltrame Imóveis. vou passar agora. Para o meu querido, meu querido Celestino,
4: que vai falar de tradição
6: e confiança de um bom negócio imobiliário em Marigá, né Celestino?
4: É isso aí, caraquinha. Mais dois imóveis hoje. Um lá no Jardim Campos, essa linda casa recém-construída. Ótima localização lá no Jardim Campos, que é do lado do Jardim Munique, no final da Avenida Mandacaru. Essa casa conta com uma suíte com saída exclusiva para a piscina, mais dois quartos, sala-cozinha, banheiro social. E lavabo na área gourmet, uma piscina fantástica, Carioquinha. Oh, hein? Quem quiser conhecer essa casa, é só ligar lá no telefone de plantão, 98827 -8004. Repita. 98827 -8004. Tem mais uma, seleção? Mais uma, edifício Terraço de Itália, lá no Novo Centro, Avenida Prudente Moraes, na esquina ali da, da Erval. Esse apartamento lindíssimo, no 19 nono andar de frente. Você vai assistir os jogos do Maringá, do Aruco, do Grêmio, de Camarote. Né? É uma suíte master, mais uma suíte simples, mais dois quartos. Salas, sala com dois ambientes, mais sacada com churrasqueira a carvão. Cozinha totalmente planejada, mais banheiros sociais e lavabo. A área a lazer completo nesse edifício, viu, Carioquinha? Chique, que Quem? Que coisa, hein? Quem quiser conhecer e assistir o jogo do Maringá Boa amanhã, lá. é só ligar no telefone de plantão. Ainda dá tempo. 98827 8004. Repita! 98827 8004. E
6: tem o telefone central de atendimento.
4: Exatamente. Esse e muitos outros imóveis, e todos eles aceitam o carro, como parte do pagamento, viu, Carioca?
6: Tem ali a, moderna, a
4: banheira de hidromassagem, eu já Tem, vi ali no cantinho. Ali, esse apartamento. Ali é para fazer bilu, Luta tá até a é só chegar com a carne <risos> é, é, do Chope Brama e assistir de camarote o jogo do, do, do Maringá amanhã. Maravilha. Bom, 30, 32, 32, 32,
6: é o central de atendimento do telefone. Todas as fotos de todos e outros imóveis estão lá no site da Beltrame Ponto .br, quem procura na Beltrame,
1: Vitão? Acha sempre, Carioquinha. 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44. Agora, vamos lá, pessoal. Preocupado com a eleição do Senado, a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou senadores para conversar e garantir a vitória do atual presidente da casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Segundo assessores do Petista, Pacheco é o favorito, mas a risco de traições, o que faria sua votação potencial cair para menos de 50 votos. No cenário otimista traçado pelo Palácio do Planalto e aliados de Pacheco, ele tem condições de obter 55 senadores na eleição agendada para amanhã, mas a oposição também já estava falando que tinha 34, pelo menos 34 votos, o que não fecharia a conta. Nos últimos dias... Senadores até do PSD, partido de Rodrigo Pacheco e de outras legendas da base de Lula, como União Brasil Estão registrando mudanças de voto para o candidato da oposição, Rogério Marinho Queria começar com o Celestino é,
4: O Marinho tem chance ou já está ganho pelo Pacheco? Olha, acabei de receber um post aqui do líder do partido, do, do Pacheco Que está seu um nome aqui, não, depois se alguém puder levantar é, o líder já declarou voto para o Marinho. Então, assim, é muita coisa para correr debaixo da ponte durante essa noite e a madrugada, mas é difícil. É difícil para o governo é, anterior né, emplacar o Marinho porque o sistema é bruto e a barganha é pesada em cima do, do, do Rodrigo Pacheco, que tem vários casos rodando no STF. Então, assim, é, é, o sistema é muito bruto, o jogo é pesado e quem está no poder sempre joga é, com as cartas que, que podem. Né? O presidente Bolsonaro, quando pôde fazer isso, não quis fazer, quis jogar dentro das quatro linhas e não atrapalhar o bom andamento do legislativo. O Lula, por sua vez, não tem muito escrúpulo em relação a isso. Então, ele joga com com o governo, joga pesado com os ministros, joga com o STF, joga com quem que ele puder para ganhar com o Rodrigo Pacheco, que é um poste, né o Rodrigo Pacheco que nem pautou nenhum pedido de impeachment, por quê? Porque tem rabo preso, né? tem muita pendência né, jurídica lá no STF, então vai ser um jogo pesado, mas pode ter surpresa, aí pode ter segundo turno porque o Girão, que é o candidato do Podemos, pode angariar alguns votinhos. Apesar que o Sérgio Moro, que é muito ligado ao Podemos, já declarou o voto para o Marinho também, agora há pouco, no Twitter. Então, assim, o jogo é jogado. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Pode ser que o Brasil tenha aí um novo presidente do Senado e as coisas comecem a clarear.
7: Luiz Neto. Pois é, né, Vitor? Agora a gente vai ver a articulação do presidente Lula, se ele vai ser capaz de conseguir aí, conquistar e ter uma base que sustente aí, o interesse dele enquanto, enquanto presidente. Né? Nós sabemos que o Rodrigo Pacheco, por ser o candidato dele, representa os interesses do governo. E vamos ver também aqueles que estão pensando num Senado independente, né? Independente de compromisso e com chaves com o atual governo. Assim como as casas legislativas têm que ser. Né? As casas legislativas elas têm que ter a sua independência, ter a base, a oposição e ter também aqueles que se comportam de forma independente em meio a tudo isso. Vamos aguardar.
1: E aí francês, o
5: pode falar? Articular, balançando a chave do cofre na mão e com quatro anos de mandato à frente é fácil. No caso específico do, do presidente Lula, ele inclusive tem duplo objetivo nessa eleição. Ele ele quer ganhar o o, o Senado e também criar um inimigo à altura para fazer frente ao Romeu Zema em Minas Gerais que é um aliado de Bolsonaro. Então, ele quer criar um, um adversário, no caso, o Pacheco, para fazer isso aí. E essa eleição secreta é sinal de, de barganha concreta, né? Eleição secreta, no caso da eleição para o Senado. Você veja bem aí que o Flávio Arnes né, já vai para o seu quinto partido, já está deixando, acho que, o, o Podemos, eu acho, né? E já vai para o PSB, já anunciou que vai votar. No candidato do presidente Lula, no caso, o, o, o Pacheco. E o, o, e o Lula faz aquela, aquele jeitinho meio assim, para atrair outras pessoas que estejam mais ou menos em dúvida. Ele disse que ele não confia muito no Pacheco. Ué, você não confia no Pacheco? Por que não coloca, então, um dos seus sete senadores do PT?
1: Monique.
3: É, é muito fácil falar que ele não confia no Pacheco, mas ele olha para o Pacheco e o histórico dele, ele sabe que o Pacheco é um homem oni omisso... Foi até, até então negligente com, a, com tudo que ele recebeu de acusação e todos os abusos que aconteceram dentro do STF. A gente não viu uma atuação forte do, do Senado. A gente viu um Senado, é, no mínimo, assim, que a gente pode dizer, com uma atuação discreta para não ser deselegante aqui com, a no, com, a, com os nossos ouvintes. Mas, então, para ele, eu acho que é conveniente... Ter alguém que tá ali para ser um peso morto para não fazer, né? Não agir. Eu me incomodo muito com a eleição do Senado ser uma eleição secreta. A gente sabe que a gente elege os nossos senadores e eu acho que a gente tinha que ter essa transparência de saber se quem, quem, quem a gente votou está cumprindo, tá, tá, como que são feitas as alianças. É, acho difícil a gente ter já esse, esse eleito amanhã o presidente, porque precisa ser eleito por maioria absoluta, então precisaria ali de fechar os 41 votos. Acho que não acontece isso amanhã. Então, vamos ver. Né? É, e, e também acho difícil que o, que o Marinho ganhe, apesar de, de ter uma base né, do, 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 do presidente Bolsonaro ter ali eleito tantas pessoas e ter aí uma oposição. Eu acredito que vai ser uma, bem difícil isso daí.
1: O Edivaldo, deixa eu, pegando esse ensejo da, da doutora Monique, dá para falar que para quem conta voto, quando a gente tem uma eleição secreta, acaba sendo meio que uma roleta russa?
2: É, pois é, o francês foi muito oportuno, né? Como é que é eleição secreta? Mas eu quero aqui elogiar tanto o Geda quanto o Celestino, que de fato o Rodrigo deixou na gaveta inúmeros pedidos de de impeachment toda. quanto presidente né, também da República. E uma das pautas principais dos bolsonaristas é andar com o impeachment do, é, do Alexandre Moraes, né, caso eles vençam lá no Senado. Né? Hoje, fazer os cálculos que um tinha 55 Essa votos,
4: bolsonarista, a né, outro tinha 43
2: jurídicas. votos. Né? E aí, quer dizer, o número não bate, porque são 81 senadores e a Tem conta chega assim. Tem é de juristas 8, renomados
4: Pessoal de okay. valor, vou dar vez todo mundo. atropelou, Celestino, deixa eu falar, querido. Senão, é É que são muitos assim, pedidos de impeachment, não sentem é, só lá de bolsonarista
2: Não, não, estou dizendo sim que no bolsonarista, eles, assim, uma das pautas principais do bolsonarismo, em que pese outras, é, inclusive até o. Pessoal em cima do,
4: de bolsonarista, o pessoal
2: é do clube da esquina também eles querem entrar com um pedido de impeachment contra o bolão. Joga muito. Aí os caras é, é, ficam fazendo umas contas absurdas né, com relação a isso. Eu acho que vai ser no Photoshop ali, acho que a diferença, uma vez que é secreto, a gente nunca vai saber. E é próprio essa articulação, viu, francês, Você está na política há muito tempo. É assim que é em todas as casas legislativas. É muito importante para o presidente da República, seja ele qual for, ter o domínio das duas casas, até para ter uma certa governabilidade. Isso começa a dificultar dica, muito. Embora ele diga o contrário. E é também assim: é um toma lá da cá, e sempre foi e sempre será. É, há barganhas nesse momento por cargos, e a decisão das duas casas também reflete, por incrível que pareça, nas eleições municipais. Né? Daqui a dois anos nós temos eleições municipais E essa organização das bancadas Lá no Congresso Acaba refletindo aqui no município também Tanto é que nas conversas Sempre deixam para depois todas as articulações Então acho que faz parte desse processo Político, a gente sempre pauta aqui Defende a governabilidade Que esse país se desenvolva Que cada eleição se houver margem né, para o Bolsonaro voltar, outro candidato da direita vai lá, disputa, ganha um voto. E assim segue o Brasil, democrático, feliz. E a gente aqui criticando quando precisa, defendendo, quando, elogiando né, quando precisa, quando há necessidade. E de forma sempre muito democrática e principalmente respeitosa Vitor. Celestino e depois francês, cada um de vocês tem... 30 segundos.
4: Pois é, parece que o Alcolumbre, ele andou falando nos bastidores aí para, para os senadores lá que ele vai, vai presidir a CCJ e isso está tirando o voto do Rodrigo Pacheco, porque todo mundo sabe clube está envolvido em vários processos e quando presidiu a casa também foi outro que pautou né, por segurar várias reformas, vários pedidos de impeachment e dava banana para os senadores que queriam, juristas né, renomados que queriam que o processo arrolasse. Né, porque é direito do, dos senadores querer que o, o presidente paute pelo menos os processos de impeachment. Se vai ser aprovado é outra coisa. Né? E falar com o Podivaldo que não é só o Executivo, o Legislativo que está empenhado na eleição do Rodrigo Pacheco, o STF também está empenhado. Né? É só então já ganhou, já ganhou, já ganhou. Então. É, se depender do, do senhor Alexandre de Moraes, praticamente favas contadas por Rodrigo, o Rogério Marinho. Mas essa nova composição do Senado... Pode surpreender. E esse detalhe do Alcon Lula também pode ser uma surpresa aí... Que okay, só hora chamar. que abrir a urna que a gente vai, vai lá, saber. Francês.
5: Mais uma vez, parece que o Lula vai dar um show de política no Bolsonaro. Aconteceu na eleição, o Bolsonaro se portou muito mal... Perdeu a eleição que praticamente ele tinha ela na mão... E vai perder essa novamente, porque o Bolsonaro tinha que estar presente... Mexendo com os pauzinhos, mexendo com seus aliados... Para tentar ganhar essa eleição. Ele é, fica lá à distância. Que na Disneylandia lá e não faz coisa isso para nenhum pelos aliados aqui.
4: É, o cara tá com um problema de, de intestino, vai ser operado de novo, vai, vai vir para o Brasil para fazer barganha com o quê? O que, que é importante no momento? O importante é a saúde dele. Né? Não adianta ele vir aqui e morrer aqui para fazer barganha sem tentar tá no poder. 6 horas e 55
1: minutos Repita 6 e e muito calmamente Me despeço dos meus companheiros de
2: bancada Edvaldo Magro, boa noite E até amanhã Olha só, você tá educadinho hoje, Beto Você fica ah, pessoal, boa noite, até amanhã Agora a gente tem tempo de falar um pouquinho Da boa noite com qualidade Para os nossos ouvintes, de forma muito <risos> respeitosa Quero mandar um abraço Para o Luiz Fernando né Uma hora especialista em turismo do Paraná Ex-diretor Turismo da Prefeitura. Neves um cara, né? muito gente boa. Exatamente. Você Luiz Fernando Neves. É, você falou. É neto, mas é que, é, um é que o neto não gosta tanto É que o neto conhece ele, é um grande sujeito. E Exemplo. o neto é meu amigo também. Fico com a imagem dele, desse bigodinho dele que. Sabe, é muito bonitinho.
3: Parece é que eu assumi uma cadeira, <risos> hein?
1: Pessoal, doutora Monique Ogeda, muito boa noite, obrigado e até algum dia dessa semana que eu tô sem escala aqui agora.
3: Boa noite, Vitor, calmamente. Boa noite a todos os nossos ouvintes, aos colegas da bancada e até quinta.
1: É quinta-feira, então. É
3: quinta.
1: Emerson Celestino, muito boa noite e até amanhã.
4: Boa noite, Vitor. Falar que o processo eleitoral foi justo e o presidente Bolsonaro perdeu porque falou demais é, não é verdade, né? Então. Vamos, vamos, vamos pontuar tudo o que aconteceu, a paridade não houve no segundo turno e ficou bem claro isso. Boa noite, bancada, agradecer o pessoal do chat, não deixe de deixar o like e não parece que a gente vai ter um vereador na bancada aí, viu, Vitor? Ainda esse ano vai assumir. Um abraço é a todos. É isso aí. O Riviana, francês, boa noite.
5: Boa noite, não sei se o Celestino se referiu a mim com relação Sim, ao Bolsonaro. É você, não, eu não disse isso. Eu disse que o Bolsonaro jogou muito mal.
4: Hum, ele jogou com as cartas que ele podia, Porque ele, ele
5: foi boicotado em tudo. Ele, ele, ele não deixou de ganhar a eleição, ele perdeu ele a eleição. Tiraram o direito Só dele isso. falar
4: em rádio. É boa noite. Um monte de... <risos> Luiz Neto, boa
7: noite Agradecer a todos que me acompanham nas redes sociais Luiz Neto Maringá O carinho dos meus colegas aqui de bancada E como o Vitor disse, até qualquer hora
1: Vai sumir lá na casa Alexandre Mota, carioquinha Boa noite Boa noite, Vitão,
6: amanhã, quarta-feira Primeiro de fevereiro e carnaval Vencemos chegando Vencemos o mês, hein? Passou, cara. O mês. Demorou Vencemos esse mês. mês de janeiro
1: pra chegar hein? Vencemos o é. um mês Pô, Pra acabar Fevereiro, carnaval, Fevereiro chega carnaval. amanhã, Edvaldinho. Chegando. Fevereiro ah, tem carnaval, se... né? Já diria... Quem?
4: Jorge, bem Jorge. bem Ah,
1: vocês são oh. sabidos demais. Vocês ah, são sabidos demais. Ô, ô caroquinha, é, tem alguma, alguma musiquinha aí que você acha que eu vou gostar indo para meu escritório aí? A, a... Você
6: vai gostar, que até a, a música do Futiloso, cara, do ah, filme. É? Do filme Futiloso. Olha, é, que bacana, show de
2: bola. Pessoal, nacional, nacional. tempo.
6: Nacional, Jota Quest, O Que Eu
1: Também Não Entendo. Legal, eu
6: bacana eu também. também. É isso aí. Pessoal, também Pessoal,
2: amanhã...
1: Que eu, que eu também não entendo. Nada, Não ninguém entendo entende nada. nada pessoal, amanhã às 7 da matina o Paulo Caetano tá aqui com toda a trupe ou tropa da rapaziada da manhã aqui, Rafael, Pamela Bussolini, Ângelo Rigon o professor Jorge, enfim, a galera toda aqui depois repeteco com essa bancada linda e maravilhosa a primeira divisão você encontra aqui no horário das 18 horas devia ter filmado o Carioca concordando comigo porque isso ia partir o coração do Paulo, e essa aqui é sempre ela, jovem Pamaringá rádio que virou TV e tem cobertura alcance para 4 milhões de ouvintes até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.